0: Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit.
1: Herzlich willkommen, gerade dir ganz persönlich. Im Alltag kannst du viel tun, um dein Krebsrisiko zu verringern. Und wenn die Diagnose dann doch da ist, dann gibt es immer mehr Möglichkeiten, die Krankheit so gut es geht zu besiegen. Wir sprechen heute über Brustkrebs und können viel Mut machen. Herzlich willkommen damit zum wichtigsten Podcast überhaupt. Es geht um die Basis von allem. Es geht um deine Gesundheit. Ich bin Tobias Häusler, Fernsehmoderator, Radiomoderator. Ein Schwerpunkt, die Gesundheitsthemen, vor allem eben die Prävention. Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Sängerin Kylie Minogue, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Moderatorin Sylvie Mais, das sind alles prominente Frauen, die die Diagnose Brustkrebs hatten und sehr offen darüber gesprochen haben, auch über ihren Weg der Heilung. Und es gibt immer noch viele offene Fragen, die unser Gast beantworten kann. Er ist nicht nur Facharzt für Gynäkologie, sondern auch gynäkologischer Onkologe, also Experte für alle Krebserkrankungen bei Frauen. Der leitende Oberarzt an der Asklepios Klinik in Lich, Dr. Sameh Al-Safadi. Einen schönen guten Tag, Herr Häusler. Ich musste erstmal Licht suchen. 15 Kilometer südöstlich von Gießen entfernt, Mittelhessen. Genau. Ganz schön klein, ganz schön klein
0: für diese große Klinik. Ne? Genau, richtig. Und was wir noch vielleicht noch hinzufügen können, wir sind ja auch das Lehrkrankenhaus von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Ähm, dort behandeln Sie Frauen
1: mit Krebsdiagnose. Vielleicht fangen wir mal ganz positiv an. Wie hoch sind die Heilungschancen von Brustkrebs
0: mittlerweile? Also, die Heilungschancen, und das sage ich auch immer jeder Patientin, wenn sie zu, zu, zu mir kommt in die Brustsprechstunde, liegen heute schon bei 85 Prozent. Wow. Das ist natürlich dem geschuldet, das ist natürlich dem geschuldet, dass wir heutzutage eine viel bessere Früher Früherkennungsmöglichkeit haben, Diagnostik haben. Natürlich hängt das auch immer davon ab, dass natürlich nicht auch äh, Patienten natürlich regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen, aber das ist alles viel, viel besser geworden. Was natürlich auch viel besser geworden ist, wir haben ja immer so hauptsächlich so einen hormonsensiblen Tumor, ähm, das war ja damals immer, man hätte immer drauf früher gehofft, hoffentlich ist der Tumor hormonsensibel, dann hat man auch eine sehr gute Therapie. Heutzutage ist es so, dass auch alle anderen äh, Arten des Brustkrebs heute sehr gut behandelbar sind, weil immer die Therapie zielgerichteter wird.
1: Stimmt das, je aggressiver der Tumor ist, desto mehr nimmt er auch die von uns zugegebenen Giftstoffe auf und lässt sich dadurch behandeln?
0: Ja, das ist besonders zum Beispiel bei einem bei dem Tumor, wo die ganzen Andockstellen wie Hormone ähm, und auch so eine bestimmte Andockstelle wie dieser h 2 Rezeptor, das ist jetzt wieder was Schwieriges, wenn diese Andockstellen alle negativ sind, dann war es immer damals das Problem, ja, wie machen wir da jetzt die Behandlung? Und da hatten wir nur die, nur die Chemotherapie gehabt. Aber gerade bei diesem aggressiveren Tumor wirken halt Chemotherapie und jetzt auch die neuen Immuntherapien, die in den letzten drei, vier Jahren jetzt neu dazugekommen sind, wirken einfach dann viel, viel besser.
1: Sie sagen, ganz entscheidend ist eine frühe Diagnose. Ja. Was ist noch wichtig, wenn ich mit der Diagnose in der Hand meine Heilungschancen steigern möchte? verbessern möchte.
0: Ja, selbst die Heilungschancen steigern, heißt natürlich auch, wer zum Beispiel Zigaretten raucht, das weglassen. Ja vielleicht auch dann gucken was was zum Beispiel mit der Ernährung ist ja dass man da die Ernährung ausgewogen hält ja was man auch selber machen kann ist zum Beispiel nicht gleich sozusagen Kopf hängen lassen das ist zum Beispiel auch ganz wichtig was ich immer sehe wenn ich die äh, wenn ich dann sage ja jetzt äh, sie haben eben die Diagnose Brustkrebs dann ist es so naja morgen werde ich ja morgen werde ich dann sterben da ist immer noch diese Ansicht ja morgen ist sozusagen mein Leben vorbei man, was wichtig ist Zuversicht was wichtig ist, ja, es gibt jetzt eine Therapie. Mir wird geholfen. Hm. Und das hat mir letztens wieder eine Patientin gesagt. Sie haben mich so zuversichtlich gemacht, weil sie mir gesagt haben, ich werde jetzt Ihnen helfen. Ja, was für ein schönes Kompliment. Genau. Und, und ich denke, wenn man das der Patientin in dem Moment vermitteln kann, dann kann man, äh, dann kann man, dann geht die Patientin auch alle das mit. Und was halt auch wichtig ist, dass die Patientin natürlich trotz, sage ich mal, der Angst die auch natürlich trotzdem immer noch mit der Therapie verbunden ist, dass sie dem Behandler in dem Moment auch vertraut. Mhm. Ja. Ich fasse
1: nochmal zusammen. Sie sagen schon, während der Therapie gilt im Grunde auch das, was das Krebsrisiko schon vorher verringert. Mhm. Also dieser gesunde Lebensstil, mhm. ähm, Bewegung nehme ich mal an, dann Ernährung haben Sie erwähnt, wenig Alkohol, keine Zigaretten. Genau. Ich hörte mal von einem positiven Einfluss langer Stillzeit, wenn ich lang gestillt habe, ist das wirklich so?
0: Ja, das stimmt so. Also man hat ja früher immer gesagt, aber es gibt jetzt auch, es gibt auch mehrere Studien dazu, also man hat früher immer gesagt, ja stillen reicht ja schon aus. Wenn man, wenn man vielleicht so ein, zwei Monate stillt, dann ist es gut. Nein, das reicht nicht aus. Man sollte Versuchen, und ich weiß natürlich auch aus meiner Erfahrung aus der Geburtshilfe, dass es natürlich auch nicht bei allen Frauen geht. Man soll äh, mehr als sechs Monate stillen. Mhm. Dann ist es protektiv für den Brustkrebs.
1: Sprechen wir über andere Einflüsse. Gibt es überhaupt einen Einfluss der Pille, also von hormonellen Verhütungsmitteln?
0: Ja, das fragen mich auch natürlich viele Patientinnen. Also es gibt sehr viele Untersuchungen, die dazu bis jetzt gemacht worden sind. Also einen eindeutigen Hinweis gibt es nicht. Und wenn, dann höchstens nur ein ganz relativ minimales Risiko. Mhm. Minimal, ganz minimal. Das heißt, es ist eigentlich vernachlässigbar.
1: Ach, jetzt wo ich Sie gerade dran haben ja? äh, gibt es andere gute
0: Gründe, die Pille abzusetzen? Ja gut, wenn die Patientin es nicht verträgt. Okay. okay. Das ist ja meistens diese Sache, die Sache, wenn die Patienten das nicht vertragen, weil sie mit... Es ist ja trotzdem natürlich eine Hormoneinnahme, aber wenn die Patienten eben das nicht vertragen.
1: Ja, und ich höre auch, dass sich viele junge Frauen ähm, auch jetzt mittlerweile ganz dagegen entscheiden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber man muss auch eins noch zusätzlich sagen, es ist, ähm, was auch zum Beispiel ähm, positive Einnahmen, das heißt aber auch jetzt nicht, dass jetzt alle Damen jetzt denken sollen, ja, ich muss jetzt mal die Pille einnehmen. Es ist protektiv zum Beispiel auch, also schützend äh, für den sogenannten Eierstockskrebs, Weil durch die Pilleneinnahme entsteht ja kein Eisprung. Das kann davor auch schützen, das heißt aber natürlich nicht, dass man das jetzt äh, immer einnehmen soll. Ja. ja, das ist natürlich Quatsch.
1: Wie alles im Leben. Es gibt kein Schwarz und Weiß, ja. Genau. Es gibt aber einen Risikofaktor, wir sprechen über Risikofaktoren. Es gibt einen Risikofaktor, den wir nicht beeinflussen können, den wir nicht verhindern können. Das Alter. Genau. Manchmal kommt ähm, bei den Frauen in den Wechseljahren eine Hormonersatztherapie
0: zum Einsatz. Mhm. Äh, können die
1: ein Risiko sein?
0: Das Problem natürlich mit der Hormonersatztherapie war natürlich Anfang dieses, dieses Jahrtausends, natürlich diese sogenannte Woman's Women's Health Study, diese Untersuchung, wo dann alle auf einmal Angst bekommen haben, wo dann Ergebnisse rauskamen, dass die Hormonersatztherapie total gefährlich ist, was das bei den Brustkrebs oder das Risiko für den Brustkrebs betrifft. Und dann haben viele Frauenärzte sozusagen erstmal großartig die Finger davon gelassen oder sehr, 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 sehr vorsichtig ähm, das ähm, sozusagen verordnet, was natürlich auch dann nachher nach der für die Frauen waren, die natürlich ähm, äh, große Beschwerden hatten äh, nach den Wechseljahren. Also was jetzt im Moment die Datenlage ist, dass es auch eigentlich ein sehr, sehr geringes Risiko ist. Es geht davon ab natürlich, wie lange man eine Hormonersatztherapie einnimmt. Ja? Mhm. Und es geht auch natürlich nach ab, was für eine Zusammensetzung äh, das Medikament hat. Und da ist es meistens so, dass es ein gering erhöhtes Risiko ist, wenn man zum Beispiel noch Kombination Östrogen ist ja das eine weibliche Geschlechtshormon, das andere ist ja das Progesterfnis. Und das Progesteron hat ein ganz leicht erhöhten, erhöhtes Risiko. Ich sage auch immer den Patientinnen, man sollte nicht mehr als fünf Jahre so eine Hormonersatztherapie einnehmen und bei Frauen, die sozusagen schon in der Nähe von 70 Jahren sind, die sollten jetzt nicht eine neue Hormonersatztherapie anfangen.
1: Ein Schlüssel, wir hatten es schon auch in der Folge zuvor mit Nadja Will, ist die richtige Kontrolle der Brust. Fangen wir mal mit der Selbstkontrolle an. Mhm. Wie geht das? Wie gehe ich vor?
0: Also Selbstuntersuchung der Brust sollte man, wenn man das macht, ähm, nicht jeden Tag machen. Ähm, das reicht einmal im Monat. Wenn, man, wenn eine Frau unter der Dusche steht, kann sie einmal die Brust selber abtasten. Am besten natürlich außerhalb der Periode, nicht während oder kurz vor der Periode, weil wenn man das kurz vor der Periode oder während der Periode macht, da steigt dann wieder das weibliche Geschlechtshormon Östrogen an und äh, dann kommt es dann zu Wassereinlagerungen in der Brust und die können dann natürlich Knoten vortäuschen, die sonst normalerweise außerhalb der Periode nicht da gewesen wären. Wenn man die Brust abtastet, kann man das kreisförmig gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn machen, ähm, die gesamte Brust. Und eben dann auch ähm, den Bereich der ähm, Brustwarze. Wenn man das auch möchte, dann noch zusätzlich kann man auch nochmal die Achselhülle abtasten. Und wenn man dann irgendeine Auffälligkeit bemerkt, ähm, dann lieber direkt zum Frauenarzt oder Frauenärztin gehen.
1: Also tastbare Knoten, mhm. sagen Sie, Schwellungen, Flüssigkeiten, Rötungen. Mhm. Es kann zu Verwechslungen kommen. Jetzt bin ich mir unsicher und Sie sagen sofort zum Profi. Mhm. Nicht erst warten vier Wochen.
0: Nein, nicht, nicht, nicht warten, wenn man sich unsicher ist. Bitte dann direkt äh, zum Frauenarzt gehen. Dann gehe ich zum Profi,
1: zu Ihnen, zu Ihren Kolleginnen und Kollegen. Hm? Was machen Sie dann mit mir als Patientin? Hm? Wie läuft die Früherkennungsuntersuchung in der Praxis, in der Klinik bei Ihnen ab? Sie tasten auch, ne?
0: Ja, genau. Also, ich taste. Das ist, also, das Tasten ist immer das Wichtigste eigentlich bei der Untersuchung, bei der, auch bei der Diagnose, ist das Tasten, das A und O, das zu machen. Also, man fängt an, dass man sich erstmal die Brust anguckt. Am besten im Stehen. Die Patientin steht vor einem, dann guckt man sich die Brust an und guckt, ob man irgendwelche Vorwölbungen an der Brust sieht oder ob man irgendwelche Hauteinziehungen an der Brust sieht oder ob man irgendwie Einziehung der Brustwarze sieht. Man prüft nach, ob es oder man fragt auch die Patientin, gibt es irgendwelche welche Austritt von Flüssigkeiten aus der Brustwarze, das kann auch ein, äh, kann auch auffällig sein, meistens das einseitige Austreten von Flüssigkeiten. Dann ähm, guckt man sich an, ob bestimmte Hautphänomene, zum Beispiel dieses, dieses Orangenhautphänomen oder auf Französisch Peu d'Orange, ähm, das sieht dann so aus wie so eine Orangenhaut auf der Brust, meistens im Bereich dann eines schon wachsenden Tumors, Rötung, wie gesagt. Ähm, danach guckt man. Dann guckt man sich natürlich die Achselhöhlen an, ähm, ob da irgendwas zu sehen ist. Wenn man das gemacht hat, also die Inspektion der Brust, dann äh, sollte sich die Patientin hinlegen auf, ähm, auf eine Liege und dann wird die Brust systematisch abgetastet. Eigentlich mhm. dasselbe wie auch bei der Brust-Selbstuntersuchung. Mhm. Es wird komplett die Brust entweder gegen den Uhrzeigersinn, mit dem Uhrzeigersinn abgetastet im Bereich der Brustwarze möglichst natürlich auch in die Tiefe tasten. Das ist das, das ist das ja ganz wichtig. Und deshalb auch außerhalb der Periode eine Brustuntersuchung machen, weil, wie gesagt, während der Periode natürlich die Brust sehr empfindlich auch noch ist. Und dann, wenn man die Brust ähm, dann komplett abgetastet hat, die Achselhöhlen abgetastet hat, unterhalb des Schlüsselbeins auch nochmal sich das alles angeguckt hat, weil da geht ja der Lymphabfluss weiter ja, von den Lymphgefäßen, dann kommt man erst, dann kommt man erst zu, einer, zu einer technischen Untersuchung. Also so, das hier alles war vorher sozusagen die klinische die, die Untersuchung aus Erfahrungen sozusagen. Und dann guckt man sich dann die Brust an. Erst dann mache ich einen Ultraschall. Die Brust eingeklemmt zwischen zwei Platten. Was ist das? Das sieht unangenehm aus. Das ist, das ist die Röntgenuntersuchung der Brust. Das muss leider so gemacht werden, weil man möchte ja möglichst das Brustgewebe ganz möglichst so flach wie möglich haben. Das geht natürlich nicht bei jeder Brustgröße, damit sozusagen die Röntgenstrahlen am besten durch das Gewebe durchgehen, damit man möglichst nachher auch ähm, sehr gut was sehen kann. Mhm. So eine Untersuchung muss natürlich auch möglichst, solange die Patientin im gebärfähigen Alter ist, natürlich außerhalb der Periode sein.
1: Lieber Dr. Elsafadi, ich weiß, wir werden uns wiederhören, mit Mythen aufräumen, wir sprechen über Therapien, wir sprechen über Patientinnen-Typen, da gibt es ja auch unterschiedliche. Ja. Dankeschön, bis hierher.
0: Ja, bitteschön, sehr gerne
1: geschehen. Ich bin Tobias Häusler, bedanke mich natürlich auch bei dir. Vieles zum Thema findest du schon hier auf der Kampagnen-Webseite, auch auf der Webseite deiner BKK. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Entdecken auch der anderen Themen. Bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Das war eine weitere Folge von Tu was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.